0: Har det hänt att eh, någon telefon i publiken har ringt och eh, vad har du gjort då?
1: Ja men det händer ju ibland. Faktiskt, fakt, faktum är att en gång så ringde Lars Winnebäcks telefon i publiken och då hade han hum hum i humlegården, som hans, den, han, låten han hade en stor hit med, den hade han som ringsignal. Så att mitt i en knäpptyst teater i Stockholm så började, började ringa i Lars Winnebäcks telefon.
0: Då välkomnar vi Thomas Andersson vi, till Grunde Media Podcast med mig Carl Magnus Eriksson och eh, Jakob eh, Olsson Tack så mycket Hur är det med dig idag eh, eh, Thomas Andersson
1: vi. Jo det, det, är bra. det är bra det är snöigt och grått i Stockholm och jag har precis sagt hej då till min 12-åriga son som har varit här en vecka och som nu ska till sin mamma. Och mm. jag ska åka iväg till en skivstudio här i Stockholm och göra en liten inspelning under dagen här. Mm. Det, det är bra. Mm.
0: Trevligt. Vad ligger den skivstudion?
1: Det är, den, det är den här legendariska Atlantis-studion som ligger i Vasastan på Kalbergsvägen. Där, ja, där på Grågefält spelade in sina första grejer och Abba spelat in där. och Oj. Cornelis och Fred Åkerström och så. Det är en av de äldsta, mest välbevarade studierna i Stockholm. Så det är alltid kul, och, alltid kul att komma dit. Vad roligt. I mm.
0: den stora och.
1: Ja, det är en stor studio eh, med flera rum och ett stort, ett stort inspelningsrum med högt i tak och sådär. Fina gamla grejer.
0: Häftigt. Eh, vad ska du spela in i då om man får fråga?
1: Eh, alltså jag, ska, eh, vi, vi ska, jag ska faktiskt spela in en låt av Ulf Lundell eh, Och eh, vi, ska bara, vi, ska, vi ska testa det jag, jag, eh, Vi vet inte riktigt vad det ska leda till och, mm. om, det, om och vart det ska ges ut Men, men eh, ja, det finns ett gäng musiker där och en producent Och de sa att jag kunde komma förbi om jag ville eh, Så att jag ska utnyttja det generösa erbjudandet Och testa den här låten med dem
0: Men det låter ju trevligt Ja. Vill du presentera dig själv för lyssnarna i vår podcast?
1: Eh, ja, alltså jag, jag debuterade 1998 eh, och innan dess hade jag skrivit journalistik sedan jag var så där 18 år. Eh, jobbat för Svenska Dagbladet, Nöjesguiden och många andra tidningar. Eh, men musiken var liksom ända sedan jag var barn har hela tiden varit min stora kärlek. och eh, Jag har skrivit låtar sedan jag var åtta år och, eh, Ja, det har hunnit bli 12-album eh, och lite andra så här, samlingsskivor, liveskivor och sånt där. Eh, och jag har turnerat väldigt mycket eh, mm. under ja, 20 år. Firade 20 år som artist här i förra året på Cirkus. Mm. Eh, skriver, skriver i något slags singer-songwriter tradition med svenska texter. Ja, Tack. bor i Stockholm.
0: Mm. Mm. Eh. Hur var det att fira som 20 år som artist på cirkus?
1: Alltså, det, var, det, var, det, var, det var oerhört fint faktiskt. Jag, jag hade liksom, när jag startade den här resan där i slutet på 90-talet så hade jag som en hemlig dröm att någon gång ska spela på cirkus. Och, och det tog liksom 20 år för mig att fylla cirkus. Jag har liksom byggt min publik långsamt. Jag har aldrig haft några riktigt stora radiohits eller något sånt där monumentalt genombrott. Utan jag har liksom gnetat på och runt och spelat och spelat och spelat. Ofta ensam med gitarr och ibland med en pianist och sådär. Så det kändes ju som en slags... Ja, det blev extra starkt då att vi var på cirkus och... Dessutom så var det många kollegor där som gästade, Elin Sjöholm, Lars Winnebäck, eh, Mauro Skock och många till. som, som eh, Personer som jag har jobbat med eller som jag är vän med som kom dit och sjöng mm. några mina låtar, mm. så det var ju, det var stort.
0: Ja, du är aktuell med en podcast som heter åren vill du berätta om den?
1: Jag hade kanske inte startat den om det inte vore för den här pandemin- mm. Ja, ja, turnén ställde in och jag har, haft den här, jag har haft den här idén om att göra en podd som heter Hundåren Det är ganska länge men aldrig fått arslet ur vagnen riktigt. Mm. Uh, idén kommer egentligen från att jag redan när jag var journalist märkte att jag tyckte det var mycket roligare att prata med artister om deras hundår, om deras liksom, lågkonjunkturer uh, Och sen dess tycker jag att hela vårt samhälle har blivit ännu mer fixerat vid framgång och succé Och jag har retat mig lite på det där, att det, att det är de där tillrättalagda historierna som hela tiden upprepas i media uh, när man pratar om hundåren så, så når man ofta en helt annan sårbarhet tycker jag. Och, och det finns också väldigt mycket humor i hundåren i de här liksom slitåren. När folk berättar om sina misslyckade gig och när det inte kommer någon folk. och så där. Det, finns en, ja, det finns en svart humor i det som jag är road av. Eh, så att, ja, det är själva grundidén för podden att vi pratar om, vi pratar om de hårda åren och när succén kommer då, då slutar podden, så att säga. Mm. Så att, det är det. Är och det har varit väldigt roligt. Nu, ska vi, nu kommer andra säsongen här den 18 januari.
0: Ja, senaste gästen var ju Jonathan Joladsson mm. och han var ju väldigt bra tycker jag. Ja men tack. Jag träffade han en gång i Kungsbacka på teaterna. Ja, just det. Han spelar live där när det var öppet när det var här, där. Ja. Så jag tänkte att han spelar jättebra där då. Kan det hälsa då? Hur kommer det sig att du började karriären 100 år? Hur,
1: hur kommer det så att jag började min karriär med 100 år? Ja. Eh, ja, eh, ja. Jag vet inte. Det, det, det är ju, man vet ju aldrig det. Där. Varför varför slår vissa igenom och varför varför tar det längre tid för andra? Eh, det det. Men när jag när jag eh, Släppte min andra skiva så släppte Håkan Hälström samtidigt sin debutskiva. Och liksom eh, snodde åt sig ljuset kan man väl säga. <laughs> det gjorde han ju rätt i. För ja. det var ju väldigt bra. Eh, och eh, jag, jag kände väl att jag liksom mer fick flyga fram under raden lite grann. Men det har, det har ju haft sina fördelar också. För att jag, jag känner att jag har hela tiden fått anstränga mig väldigt mycket inför varje platte. Jag har liksom aldrig... Aldrig, hunnit, aldrig kunnat bli liksom proppmätt och, och självgod utan jag har hela tiden fått liksom kämpa liksom och eh, göra mitt yttersta för att kunna kommunicera och kunna liksom nå fler. så, så att, eh, ja, Det har fördelar och nackdelar där med att få igenom stort.
0: Har du en poddstudio eller sitter du hemma och poddar?
1: Nej, jag har en liten Zoom-inspelningsutrustning med två mikrofoner så att jag åker ofta hem till dem som jag intervjuar.
0: Ja, vad trevligt. Mm. Vill du berätta vem du ska som gäst nästa gång eller göra reklam?
1: Ja, det kan jag göra. Det blir Filip och Fredrik.
0: Mm. Vilket
2: avsnitt är du mest nöjd med Thomas Andersson? Vi?
1: Jag tycker att 10 blev härligt och jag tycker att Le Petr Lemarck, mm. var, var, var ett fint avsnitt. Han, han, är så ro, han är så bra på att berätta och uh, så rolig. Uh, så att, uh, ja, det, det var jag väldigt nöjd med. Mm.
0: Hur går det till när är, ni hittar gäster och uh, får ni övertala dem?
1: Jag, brukar, jag känner ju ganska många artister efter alla de här åren som jag själv har spelat sådär så jag har ju kanske hört av mig framförallt till sådana som jag känner och har jobbat med och, och då har jag ringt själv mm. jag har ingen annan som, som jobbar för podden, jag har en klippare och en researcher men jag tar alla kontakter och bestämmer vilka som ska intervjuas, jag brukar utgå från vilka jag är nyfiken på alltså vilka jag tycker har en bra historia det det brukar jag, brukar vara den bästa, bästa utgångspunkten för att få till en bra intervju. Att man verkligen är genuint nyfiken på någon.
0: Klipper du din egen podd som han, Kristoffer Triumph. för han gör inte det. Han är inte intresserad av att själva klippa på Programmen. Nej
1: men det, jag, jag klipper inte heller min podd utan jag har en jätteduktig kille som, som, som gör det. Ja, så, och, jag, och Fred och Kristoffer som, som är jätteduktig på det han gör han, han, är, han har ju en producent också som tar alla hans kontakter åt honom och sådär. Uh, han gör ju lite en annan typ av podd. Han, han, jag, har tydlig, jag har ju en sån tydlig infallsvinkel på min podd. liksom att Det ska handla om hundår. Och, mm. och, och då Medan hans podd är mer ett, ett öppet personporträtt. Liksom. Så att...
0: Hur kom du på själva namnet uh, Hundåren?
1: Jag vet inte. Jag tycker det är ett roligt namn. Mm. Catchy. Ja. Ja.
0: Hur får man en gäst att öppna sig när du tar talar?
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att visa att man är genuint intresserad. Och dels att ha en slags värme i, i, i mötet och, vi, och att visa att man är påläst och tar den här personen på allvar. Och sen att man tittar på personen och titt, tittar dem i ögonen och inte håller på att stirra ner i sina papper och är så fokuserad på nästa fråga. Utan att man verkligen sitter och lyssnar på den personen som man skulle ha lyssnat på en vän som berättade om någonting personligt för en. Att man är närvarande helt enkelt. Mm. Och, och, och sen det här gamla journalistiska tricket att vara tyst faktiskt. Att inte... Att inte direkt bara komma med nästa fråga så fort det blir tyst. Vi, vi har ju en tendens att bli lite, lite nervösa när det blir tyst. Men, men, eh, men att, att våga dröja kvar i tystnaden gör att, att många människor får tid att tänka och, och börja prata igen. Så där, och komma på nya grejer. Så för mig handlar det väl mycket om att inte störa den andra personen så mycket. Utan att liksom hjälpa den att slappna av och eh, komma i kontakt med sina egna tankar och minnen och så.
0: Om du skulle bli inbjuden till en egen podd, vad skulle du prata om då?
1: Ja, jag, jag tänkte att någon gång framöver här så ska jag göra en hundåren med mig själv. Fast jag <laughs> kanske mm. ber någon annan göra intervjun. Då. Eh, jag kommer väl berätta om mina första tio år som artist. För det var ju liksom hundår. Så även om jag, även om jag ändå... Det var, ju inte, det var ju inte ett lidande liksom utan jag... Jag tyckte att det var kul och för det mesta, men, men visst, det, jag har ju också gjort min beskärda del av, av tröstlösa turnéer i norra Norrland där det kommer lite folk och man, man bor på hopplösa motorvägshotell och sådär och, mm. och känner sig allmänt oinspirerad. Det, det har jag gjort och det, jag skulle väl berätta om det egentligen.
2: Hur var det att intervjua Ulf Lundell och där?
1: Ja, ja, det var länge sedan jag intervjuade Ulf ja. Det var ju 1993. Jag var 21 år gammal då. Mm. Och, äh, det var otroligt intervju intervjua honom för han var en gammal idol och han har betytt så mycket för mig. Och, och han, var, han är också en, en, av de, skulle säga, en av de bästa i Sverige på att ge intervjuer. Att ge intervjuer är ju en, liksom en konst i sig. Och... Äh, han svarar väldigt bra och intressant på frågorna och jag fick mycket tid mm. och sådär och vi satt hemma hos honom på Ringvägen 8 där han bodde då så nej det var det ett fint minne
0: jag såg dig på SVT i e dokumentären som gick nu i veckan mm. och jag tyckte dokumentären om Ulf Lundell var jättebra mm. och umgås ni nu är Ulf Lundell
1: Nej, vi har aldrig omgått. Jag var bara där som journalist och intervjuade honom.
0: Du var en väldigt bra dokumentär. Har du sett den?
1: Ja, jag har sett den. Ja. Ja, det, är, det är ju det är väldigt eh, kul att se alla gamla bilder och sådär tycker jag.
0: Eh, har du någon,
2: någon önskegäst, eh, Tomat Andersson, vi?
1: Eh, till, till min podd eller till er podd? Ah, till
2: vå våran. Eh, ja, till våra.
1: Ja, har ni intervjuat Håkan?
0: Eh, Svarn, nej.
1: Det känns väl logiskt att han ska vara med eftersom att det är göteborgsbaserat.
0: Mm. Han är väldigt svår att få tag i.
1: Ja, jag kan tänka mig det.
2: Vad ja. var det? Det är en barnlort som är att bli artist och sådär.
1: Varför jag valde att bli artist? Ja. Jag minns inte att det var ett direkt val utan jag, jag började skriva låtar när jag var åtta år. Jag började sjunga om överallt där jag fick sjunga mm. dem. Och så har det fortsatt liksom. Och, äh, det har bara varit en sån passion för mig. Det här med att skriva låtar och att sjunga dem. Och, och så blev det mitt jobb liksom. Men, men jag, jag, jag har aldrig riktigt sett det som mitt jobb utan jag har bara sett det som att jag har innestan att få, få tjäna pengar på det som jag älskar att göra. Så det fanns inget där avgörande, det fanns ingen avgörande liksom grej. Det fanns, en, det fanns faktiskt en en händelse som var lite avgörande för jag, jag, jag var som sagt journalist innan och jag blev ganska etablerad som journalist jag var till och med rockkritiker på Svenska Dagbladet och eh, kände väl att jag jag kommer ihåg att jag stod och skulle recensera en Niljang-konsert på Roskilde 1993 och stod där i leran och antecknade och kände bara att nej nu, nu får det vara nog nu åker jag hem och säger upp mig som recensent för jag ska inte skriva musik jag ska, jag ska göra musik själv och du gjorde jag det. Eh, och, eh, men sen tog det fem år innan jag fick skitkontrakt. Så det var, det var en ganska lång väg.
2: När skrev du din, först, din första låt, Thomas Andersson, vi?
1: Jag skrev den när jag var åtta år. Den hette Guld och Silver.
2: Mm. Eh, vad, han, vad, handlar, vad handlar låten om?
1: Ja, den handlar väl om... Den, den, det, var, det handlar om någon som satt i gamla stan på natten och mm. tittade ut över Stockholm och beskrev det han såg från ett fönster det är ungefär så som jag skriver texter fortfarande mm. jag tycker om bilder, jag tycker om tydliga mm. bilder, gärna att det ska kännas som en, som en filmscen liksom
0: Sen blev du ju musikjournalist. Har det varit en hjälp som artist?
1: Jag vet inte om det har varit en hjälp direkt. Det som var bra med att vara musikjournalist var att jag var tvungen att sätta mig in i mycket musik som jag kanske annars hade låtit bli att lyssna på. Så att jag, jag, jag fyllde på mitt bibliotek liksom av musik under de åren.
0: Skulle du vilja fortsätta som journalist och skriva böcker eller... Så som Mulf Lundell gjorde?
1: Alltså jag, 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 jag gör det i små. mån. Jag skrev precis en stor text för Dagens Nyheter om Ulf och jag, jag, jag gör Det här med hundåren är ju en slags journalistik som ja. jag gör. Så att, jag tycker att det är ganska kul med det här växelbruket. Att gå mellan musiken och uh, journalistiken.
0: Mm. Vad står det vid för?
1: Vi är en by i Hälsingland, uh, Idelsbo. Där min mamma växte upp och där jag var mycket som barn. Mm. En sån här plats på jorden som jag älskar.
0: Har du någon gång blivit starstruck?
1: Ja, jag blev lite starstruck faktiskt när jag träffade Håkan Hellström för tio år sedan. Och sånt mm.
0: <laughs> Hur var han som person när du träffade han?
1: Jag var trevlig. Jag mm. pratade lite grann om kläder och skivor och mm. Och så där. Eh, jag blev starstruck när jag träffade oh. eh, Så att, eh, ja, det, det, det är eh, härligt att man faktiskt kan bli starstruck. Mm. Jag. Fortfarande. jag är ändå 48 år.
0: <laughs> <laughs> du släppte ju en, en ny skiva i höstas högre än händerna. När... Vill du berätta om den?
1: Ja, den, den, det, det är en platta som är skriven på piano. Jag brukar skriva, skriva det mesta på... På, på gitarr och det är en platta som är präglad ganska mycket av en ny kärleksrelation Att, liksom, det är många kärlekslåtar på skivan och jag uh, jobbade med den under det här, pan under det här pandemiåret uh, och jobbade väldigt länge med jag har aldrig jobbat så länge med en skiva som den här och uh, uh, letat oss fram till ett sound som kändes nytt för mig och, och uh, ja men det är det har, men ja, det, 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 det har varit lyxigt att få jobba länge med en skiva. Jag har ofta varit i så här dyra studior som den här Atlantis som jag ska till idag. Jag har mm. ofta varit i sådana studier som spelat in och då med dyra musiker och då ska jag, då är det så mycket som ska göras på väldigt kort tid. Och, och, mm. Jag gillar egentligen inte det. Jag är ganska perfektionistisk av mig och gillar att ta och, och jobba långsamt och, och som. Liksom, Smälta saker och sådär. Så, där och, och så, så att det här har passat mig mycket bättre. Att jobba i en lite mindre, billigare studio under längre tid. Du
0: får ta en bild på studion Atlantis. Maila till oss när, en pressbild.
1: Ja, det kan jag göra. Det vore fint. Mm.
0: Hur lång tid tog
2: du att gö göra den? Skivan?
0: Ja. ja. Ett år. Pluras. sån, så du ser skivan. Hur träffades, ja. hur träffades ni?
1: Vi träffades på en Plura-konsert. Pl Plura hörde av sig och frågade om jag ville gästa honom på en konsert. Och då var Axel där och spelade gitarr med honom. Mm. Och vi fann varandra. Vi började prata om musik och hade väldigt roligt ihop och så. Så frågade Axel om jag ville testa och spela in någonting hos honom.
0: Är bra på att laga god mat? Ja, han,
1: han, är faktiskt, han är bra på att laga mat men han har inte lagat någonting till mig än. Har han inte det? Nej, det har varit dåligt med det. Men jag, jag ska... Jag ska... Har han inte. Däremot har Plura lagat mat åt mig en, en gång. <laughs>
0: har han inte bjudit in dig till säger?
1: Nej, han har inte gjort det än, Axel. Men vi har, vi har det kvar. Vi har bara jobbat ihop än så länge och gått på krogen.
0: Ja, trevligt. Ja. Ja. Du har ju lite samma sångstil som Plura. Är han är en förebild?
1: Tycker du det? Ja, okej. Okay. Ja, jag vet inte. Jag tycker Plura kanske är ja jag vet inte han har så en röst, röst. men det är möjligt att vi har, vi har lite samma timing så där kanske lite släp i timing och lite ja. um, det är möjligt ja men han jag lyssnade mycket på honom eller jag har lyssnat mycket på honom det har jag gjort mm -hmm. och på Eldkvarn och tycker att det är uh, ja det är bland det finaste vi har
0: vad lyssnar du på för musik i din Spotify?
1: alltså jag lyssnar på väldigt mycket olika musik jag lyssnar på mycket jazz jag lyssnar på uh, jag har de senaste åren liksom fått mina största kickar kanske av så här modern R&B och så. Eh, och Jag har liksom inspirerats mycket av den ljudbilden nu när vi har jobbat med min skiva. Eh, varit lite trött på killar med gitarr eh, som, jag, som ju är den genre som jag har lyssnat mest på. Helt klart. Mm. Eh, Bonnie Iver tycker jag jättemycket om. Frank Ocean och, och men, det, men jag har också blivit väldigt Spotify liksom präglad så att jag, 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 det, jag gör mest listor med liksom, bra mm. låtar som jag och jag brukar mycket. lägga ut de listorna på min, på min Spotify på min officiella Spotify sida
0: det finns mycket bra musik nu i den tycker jag mm.
2: vilka av dina skivar är du mest nöjd med Thomas Andersson vi?
1: alltså jag min andra skiva ett slag för dig var speciell den blev bra och många av de låtarna har jag spelat mycket live genom åren. Jag tycker romantiken som kom 2012 blev väldigt bra. En som jag gjorde ihop med Andreas Mattsson. Och, och så är jag faktiskt väldigt nöjd med den här senaste.
0: Vår handledare Erik här som i sjuk idag. Hans favoritlåt är Tommy och hans mamma. Mm. Hur kom den till?
1: Jag, jag, har, jag har ofta så här ord och titlar i... I mobilen, och eh, jag hade skrivit ordet asbuden sommar i min mobil. Det är, det är alltså två ord. Det är en bra grej med svenskan att det är väldigt lätt att, att sätta ihop ord så där, till, till, en, till ett nytt ord. Eh, hade det varit på engelska så hade det blivit tre ord. Eh, Summer of Aspuden. <laughs> Låter inte lika kul, men Aspuden sommar hade jag skrivit, och jag visste inte riktigt jag visste inte riktigt vad det, vad det skulle handla om. Eller så, jag bara kände att den kände bara liksom att. Det fanns en bra låt någonstans där och, och så minns jag att jag satt med gitarren framför TV som jag ofta gör och spelade lite och sen så kom den en Dylan låt som heter Series of Dreams på, på tv som hade ett speciellt driv som jag började härma, en slags rytm liksom. och, då, och så föddes Tomins mamma, den kom ganska pangboom så. Sen påminner den inte dugg om Series of Dreams nu när man lyssnar på dem. Man kan inte förstå. Men, men ibland behövs det bara någonting som får en att knuffa igång liksom. Och, mm.
2: och, uh, uh. Uh, finns
0: Tommy på, på riktigt?
1: Ja. Han heter inte Tommy men han finns på riktigt.
0: När du sjunger dina texter när du såg på stegen hur gör du för att memorera in dina texter?
1: Alltså, jag, jag, jag memorerar dem egentligen mest genom att sjunga dem många gånger liksom och så. Jag, men ja, när, vi hade, när jag firade 20-årsjubileum och vi hade två kvällar och spelade min liksom katalog kronologisk då, då var jag tvungen att ha lite textblad faktiskt För att det var svårt att ha allting i huvudet
0: mm. Och vi sa textmaskiner men jag vet inte Jag tycker det skulle vara svårt att komma ihåg dem till
1: Ja, jag... jag, jag... Ja, faktum är att jag, när jag, var, jag gjorde, var med på en talangjakt när jag var 12 år gammal. Och så hade jag texthäfte som stod och blåste i, i vinden på den här scenen i Bredäng utanför Stockholm. Och då var det en, en sån här äldre cool kille som sa till mig att äh, du kan inte ha texthäfte nu att sjunga. Du får lära dig texterna. Liksom. Du, du kommer komma ihåg dem. skiter det här nu. Och, och, och då tog jag ett beslut att jag skulle inte ha texthäfte. Och det, det, för, för, har man texter framför sig då tittar man på dem liksom. Det är... <kling> Jag tycker ofta inte att det brukar vara något problem att komma ihåg texterna. Om jag har en bra kväll, har jag en dålig kväll att jag blir okoncentrerad eller känner mig störd på någonting eller så, då, då, då är det lätt att tappa vissa ord. Och så.
0: Du har en väldigt snygg hemsida där man kan köpa eh, prylar. Eh, men, vem har designat den?
1: Eh, det har en kille som heter Olle Burlin gjort. Mm.
0: Mm. Eh, du har även skrivit låtar åt andra artister som bor i Orchestra och Maros Gokko. Hur är, mm. hur är det?
1: Det är kul att skriva låtar till andra. Det gör att man gör, hittar lite nya ord och lite nya melodier. och så där För att man skriver till någon annan. Så där, det är lätt att, lätt att begränsa sig lite när man skriver till sig själv. men ja. Så det, jag tycker att det är ett sätt att, att vidga mig själv. Att skriva mm. åt andra.
0: Umgåsning fortfarande när du, när du jobbar och, och
1: Ja, det händer. Trevligt.
0: Jag är en annan som per, person.
1: Ja, han är lite butter och, ganska, och kan vara väldigt rolig. Och, mm.
0: för jag brukar se på tv att Mauri och Plygora gör de det eller?
1: Ja, de är ju gamla bästisar. De har ju känt varann i 30 år. Mm.
2: Hur var det att jobba med Freddy Wadling?
1: Det var väldigt kul att skriva till Freddy Vadling för att han är så speciell karaktär. Ja. Så att de låtarna jag skrev till honom som jag, jag är monstret till exempel. Jag hade aldrig skrivit en sån text till mig själv. Så det var inspirerande att jobba med en sån tydlig karaktär. Jag har, alltid, jag har varit en Freddy-Wadling-fan ända sedan Blue for Two. När jag kom till Göteborg första gången när jag var 15 år så var det första jag frågade var bor Freddy-Wadling. Och så gick jag till hans hus och stod och försökte titta in genom fönstret.
0: Fick du inte träffa han?
1: Nej, fast han bodde på första våningen. Det var väl någonstans i Haga tror jag. Men han bodde på första våningen så jag såg lite grann lite dödskallar och talismaner och sånt där på hans fönsterbräda. Jag var nöjd. Jag var nöjd med det.
0: Hur var det att tolka Karola Evt i mellodifets
1: Ja, det var mest som ett skämt. Liksom, det var en kul grej bara. Fast det mm. blev ju rätt stort sen. Liksom, eh, på den tiden 2007 så var det inte så himla många som gjorde covers liksom på, på superkända låtar. Och så där. Eh, det var liksom innan så mycket bättre och sådär. Så att det, var, det, var en, det kändes som en rolig grej att göra då jag kanske inte hade gjort det idag.
2: Eh, vad tyckte Carola om det?
1: Eh, hon, 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 hon tyckte mycket om låten. Den, hon, har faktiskt, eh, hon spelar den versionen som jag har eh, ibland live.
0: En du och Carola?
1: Nej, det gör vi inte. Men vi känner varandra lite grann. Vi har träffats en del. Och hon har gått på några av mina konserter och sådär. Så.
0: Är du nervös innan du går upp på en konsert?
1: Jag har aldrig haft så himla mycket problem med nervositet, faktiskt. Um, man kan vara, Jag, jag kan vara nervös, men, liksom där, men, men, men inte så att det blir ett problem för mig. Hur laddar du
0: upp? Har du någon speciell ritual innan du går in på scenen?
1: Nej, inte direkt. Jag brukar försöka vara själv i, mitt, i min lås Och så brukar jag liksom blunda och typ, um, tänka att... att så. Här, att det är fantastiskt att jag får göra det här ännu en kväll och att det har kommit så här många som har betalt och ska lyssna. Jag försöker liksom tänka tacksamhetstankar för det gör, mig, det gör mig gott så har jag märkt. Alltså det gör att jag blir ljusare stämd och um, ja, det, det är så lätt att fokusera på det som är negativt. Liksom. Så att, uh, inför koncernen så försöker jag genom, genom att känna tacksamhet för det jag har fått och det jag har. Eh, brukar ställa in kompassen mot det positiva helt enkelt. För att kunna gå ut på scen och vara liksom en, en, en ljus person.
2: Eh, har du gjort porträtt på scen någon gång, Thomas Andersson vi?
1: Ja, det har jag väl. Alltså, det vet, man säger saker och ting emellan, snack och så här som man ångrar, kanske. och, och eh, eh, Jag kommer ihåg att jag var på Stenhammarsalen i Göteborg en gång och sa att, att, de, att, de, att det var ett. ett att det var lite nazistisk arkitektur där inne. Och det var ju ett skämt. Men det äh, tyckte inte den lokala recensenten var något roligt. Så jag fick jag äta upp i GT dagen efter. Men, äh, ja, men du vet, man, man mm. slinter med tungan ibland sådär. Och någon gång har jag snubblat på någon kabel också. Det har inte varit så kul.
0: <laughs> <här> har det hänt att äh, någon telefon i publiken... Har ringt och vad har du gjort då?
1: Ja men det händer ju ibland. Faktiskt, fakt, faktum är att en gång så ringde Lars Winnebäcks telefon i publiken. Och då hade han Hum Hum i Humlegården som hans, den, han, låten han hade en stor hit med. Den hade han som ringsignal. Så att mitt i en knäpptyst teater i Stockholm så började, började ringa i Lars Winnebäcks telefon. Det, det berättar han sen i ett mellansnack på en, på en turné som han gjorde.
0: Har några rider i din uh, lås?
1: Jag är ganska blygsam Med, med mina riders jag, jag, jag vill ha lite mackor Och, och, och frukt och, och en flaska vin Och så där. Och sen brukar det vara bra med det ja, Men det låter ju bra mm.
2: Hur många gitarrer har du Thomas Andersson Vi?
1: Ja jag kanske har 6-7 stycken ja. Jag har precis sålt den nu här För jag bara känner att jag or orkar inte ha massa grejer Som jag inte använder Så att uh, Ja, sex-sju stycken har jag ungefär.
0: Hur många instrument kan du spela?
1: Jag kan spela gitarr, lite piano och munspel.
0: Vill din son också spela så som du spelar, musik?
1: Nej, han är mer intresserad av tv-spel än vad jag än musik, men han spelar lite piano. Ja. Mm.
0: Uh, vilka känd person skulle du ta med dig till en ny och varför?
1: Då skulle jag ta, ta med min flickvän. Mm. <laughs> för obvious reasons. Uh.
2: Uh, Vad var det för nya projekt på gång 2021, eh, Thomas Andersson, eh, är vi? Uh,
1: jag kommer göra en ny säsong nu av hundåren som sagt. Och uh, så hoppas jag att jag kan få komma uh. och spela lite i sommar.
0: Uh, vi har några som mäter fem snabba till Thomas Andersson. Fem snabba! Hund eller
1: katt? Katt.
2: Eh, gör podd eller skriva låtar? Skriva låtar.
1: Eh, skriva låtar.
2: Eh, vinyl eller Spotify?
1: Eh, Spotify.
2: Andres Locko eller Marcus Larsson? <laughs> eh,
1: då säger jag Marcus Larsson.
2: Ja. Ah. Gitarr eller piano?
1: Just nu piano.
2: Eh, Facebook eller Instagram?
1: Instagram, definitivt. Glädje
0: eller Vemod?
1: Eller Vemod? Ja. Ah. Nej, så alltså, klart att jag vill att jag väljer glädje. Men, men livet skulle bli lite platt om det inte fanns ett stråk av emod också. Mm.
0: Och om du fick bestämma nästa gäst, vem skulle det vara i så fall?
1: Ja, eh, Stefan Sundström kanske. Jag intervjuade honom i podden. Han är en otroligt härlig person. Mm. Mm.
0: Då får vi tacka så mycket. Och ja. så, sen pressbilder från... Ska mm. men Tack ska ni ha ska ha. en jättefin uh, fredag. Nu ja. ska vi ha ja, Från... ja. grunden med det. Ja. Tack så jättemycket Hejdå. Thomas. Hejdå. Hej, Tack, hej.